Vi är er tillbaka igen med en Q&A och detta är er ju något som vi gläder oss väldigt till för att det är er goda frågor som kommer in och vi blir utfordrade till att tänka på ting som vi aldrig har tänkt på för Henrik. Ja, det här är er så gøy liksom. Det är er kanske höjdpunkten mitt så långt som psykolog och jag har varit med på lite, men det här är er, eh, kanske det morsomste, det är liksom faktiskt få in frågor. Och så någon vi ska komma till historier också för det bygger på sig själv. Väldigt, väldigt det är er tydligt, väldigt tydligt att det är er genomtänkta frågor och så är er det situationer som folk står i som de rätt lätt lurar på och tränger hjälp till, vår hjälp till. Ja, och här kommer folk att känna sig igen. Det kan jag lova. Så för alla som har tunat sig in på den Q&A här idag, jag vet att liv i 2022 det är er travelt. Så då är er det egentligen bara att hoppa hoppa igång med frågorna som vi har fått in. Eh första frågeställan det är er från en som har varit tränare för jenter 2009 sedan de var 6 år. Hans frågar om följande. Är er det någon forskning på den psykologiska virkningen av att höra namnet sitt under kamp/träning? Jag tränar jenter 13 och ser absolut att det virker. De löper mer, längre, de tar mer, de tar i mer och vinner igen bollen. Jag ser den samma virkningen med äldre barn och på A-laget. Det ser ut som de tänker, oj, någon ser mig, nu måste jag ge det jeg har. Har det varit gøy att visa till någon som har forskat på något liknande. Jag är er barnhagelärare, haft jämta 2009 sedan jag var 6 år och har hela tiden jobbat med relationsbygging och att fotboll är er lika viktig för en jämta sexspelare som för en A-lagsspelare. Ja, det er kult. Jeg er enig i det. Altså, se for deg å begynne på seksårsstadiet, da. Med, med en bevissthet rundt det mentale, da, da har man litt uh, materiale å jobbe med. Men jeg sier og... med navnet og effekten av navnet, det synes jeg er en ny vinkling og veldig interessant. Er det ja. noen forskning på det, eller? Ja, det, det verste er jo at det finns nästan uansett vad man plukker in her i Q&A, så finns det forskning. Jeg lette upp en studie fra 2006, av Carmody och Lewis publicerat i Brain Research som är er en väldigt väldigt stor journal för hjärnforskning. Och titeln på artikeln jag läste är er Brain Activation when hearing one's own and others names. Med andra ord, akkurat det insender lurer på er. Det generella funnet är er att det sker mer i hjärnan när angår oss själv. När vi hör vårt eget namn så er det blant annet veldig mye mer aktivitet i venstre hjernehalvdel, og særlig frontallappen. Og det här är er områder av hjernen som vi vet er veldig forbundet med såkalt aktiv processering. Altså når vi tar oss sammen, når vi skjerper sansene, når vi er fokuserte. Altså, kort, kort fortalt, vi mobiliserer hjernekraft når vi hører vårt eget navn. Og, og jeg synes jo det i mening, fordi hjernen vår er jo bygd på evolution, den er lagd for att passe på oss. Og det er jo litt sånn, det er jo sånn, det er et eller annet, når noe angår deg selv, Ja, och så är er det i tillägg till det så är er det den dimensionen som han beskriver lite där alla hon. Ehm Ja, hon. Ja. Att det ser ut som ni tänker, oj, någon ser mig. Nu man ger det då. Att det blir med en gång mer personligt och du tänker att här är er någon som ser mig, bryr sig om, kanske bryr sig om mig och mm. och då att du får en större sån vilja till att ge allt du har när du hör att du blir handvänt med eget namn. Ja, og efter at jeg läste selvbiografien til Sir Alex Ferguson, så blev jeg veldig inspirert, fordi han har jo et utrolig godt rykte til tross for at han er så streng. Og noe av det Ryan Giggs hang sig opp i var at han lærte navna på alle han jobbet med. Og en dag, en helg var det vel, så skulle han jobbe med en junioravdeling. Det var 60 navn. Og han lærte hvert eneste navn. 
Och se för dig vad det betyder då. Du ser in i de skumla ögonen den där sure skotten och du har bara sett på TV och så kan han namnet. Ser inte det något om att han bryr sig? Det gör det. Definitivt. Och uh, istället för det där som är er typiskt att det bara bjäffas ut besked. Men med en gång det kommer och det känner jag igen från träningskamp. Men när det kommer ett namn på så är er det på något nog mer så, som ligger i den och bara bjäffa till sig en ord. Ja. Og basert på din erfaring der og den forskningen her, så vil jo et helt sånn konkret tips til fotballkommunikasjon være bruk navn, spesielt når det går fort, eller når man er sliten. For da er jo hjernekapasiteten begrenset, og så viser jo den studien jeg refererte til her at du øker hjerneaktiveringen når navnet kommer. Så det er jo et perfekt virkemiddel, se for deg 80 minutter, du er bøtter sliten så kommer navnet koblet på den beskjeden. Ja, og så er det jo kraften i, I den bruken av navnet, er det er jo kjent fra sånn forhandlingsteknikk og forhandlingspsykologi, at eh, hvis du klarer å bruke navn i, mm. om det så er en mail, oftere, ja. så, så får den du henvender til et større fortrolighet med dig. Ja, det er sånn, å faen, det ble sånn der, jeg vet, når jeg er travel, så bare skriver jeg hej. Ja. Da tar jeg meg ikke bryet å skrive navn, og det er så upersonlig. Så bare sånne små ting, og det, det går ut for å gi noe merverdi ut, utenfor fotballbanen også. Så er det sånn, hvis vi er kollegaer vi sitter, eller jeg er din leder, da, mm. og så sier jeg, gidd du å sende en mail til den kunden, enn hvis jeg sier, Henrik, kunne du sende en mail til? Det er noe i det, altså. Nei, jeg får lyst til å hamre løs på tastaturet. <laughs> tipset da blir jo å bruke navn, men, men kanskje da med måte da, for jeg bare ser for meg ut på fotballbanen, jo, gjør det, jo, gjør det. Altså hvis det blir overbrukt, så blir man kanskje sliten. Men, men bruk navn, ja. Bruk navn. Men dette er jo tydeligvis en trener som ligger langt frem i skolen, så her er det jo egentlig vi som har blitt skolert av hun. Ja, og jeg hadde ikke tenkt på det her. Jeg, jeg mener om jeg har, jeg har ikke tenkt... Jeg det gick upp en lampe med en gång läsa frågor men det är er mm. något som jag har varit bevisst på i det helt då. Ja, nej, jag ska också bort för att det är er vi som lärer mest av de Q&A:erna här. Då är er det alltså frågor nummer 2 för dagen. Det är er från Jonas Munkvoll, lovande tränare i Nottingham Forest. Skickligt bra podcast. Frågor till nästa Q&A. Är er det någon fallestreck som kännetecknar unga spelare som senare spelat på ett högt nivå eller omvänt spelare som inte/sällan/aldrig lyckas? Uh. Ja, og det her skal vi jo ha mer av på podden nå. Ja. Vi har jo en debatt planlagt, hvor vi skal samle inn folk fra ulike meningshold og debattere talentutvikling. Men nej, skal vi bare gå rett i gang? Det korte svaret er nej. Vi vet ikke hvem som blir best. Og, og, og hvis du skal bli toppspiller, så må du være god. Och då är er det ju väldigt naturligt att tänka ok, men då ser vi på de som är er goda när de är er yngre. Men det funkar ju inte. Och där har jag min egen forskning och visa till att vi så på U-landslagsaktivitet för exempel, det är er först och främst när de är er på U21 att vi ser att ok, nu börjar sannsynligheten för en toppkarriär att öka. Och det är er också akkurat uh, uh, värmeling i världsklasser då och säga si att uh, nu är er det fint vär för när de är er U21 så är er de ju så gamla. Men med landsutsutta också, hvis vi tänker utelukkende på det mentale da? Ja, for det er jo litt sånn, da må vi heller begynne baklengs da, ok, du skal spille på toppnivå, det må være god. Vad skal til for att bli god? Ja, i fotball så er det utrolig lite rent talent. Det, det handler som med litt sånn høydehopp og sånn, men det, til og med der har det blivit väldigt väldigt vanskelig att bare leve på talent. Men fotball er så sammensatt at du må träna. Det er med andre ord, trening. Ok, hva slags, og så må du takle press. 
för det är er väldigt mycket press i moderna fotboll. Så då blir ju frågsmålet vad slags personlighet da, eller mentala egenskaper ska till för att träna bra och tackla press. Ja, för det där kommer vi till för när du säger att en eh, er någon känner oss de som lyckas slash de som inte lyckas. Och så säger du nej, inte som vi vet. Så är er jag totalt oenig baserat på min inte forskningsbaserade erfaring. Och då kan jag egentligen bara bank genom en lista med ting som jag syns jag har sett gång på gång på gång på gång med spelare som lyckas och inte lyckas och så speciellt har nästan varit en sån antropolog forskar mm. eh, i att det stabbekmiljö och satt dessa ja, unga er gutt ja, mm. och satt dessa unga gutterna från de har sin första allagstränare för exempel jag kan gå huska första allagstränaren till Antonio Nusa Kristoffer Askil, alltså inte Kristoffer Askil, men men första gången jag såg dig på allagstränning eh, Askilsen och hur går det så här och så har följt med på dig och stegen de har tagit och tingen vi har gjort måten de har hanterat kraftig motgång och så är er en annan sån en väldigt god case mm. där i i 2016 rök Osborne ner i andra division för att det var ingen som ville signera en spelare som hade nettop eh, opererat korsbandet och jag var på utgående kontrakt i Elitsen och då var jag FK Tønsberg i andra division på ett nyuppryckt tredje divisionslag och då fick jag mot se den andra sidan en höjmespelare som själv mente att det borde vara på ett högre nivå men jag kunde se så sinnsykt tydligt varför det inte var det Så då kan det bara blåsa igenom lite sån erfaring. Låt oss börja med ja. min påstånd eh, om ting som kännetecknar spelare som sällan eller aldrig lyckas. Nummer en, de eh, väldigt ofta skyller på alla andra. De tar aldrig, de tar sällan kontrolllokus som det kallas. Ja, de tar sällan ansvar för tingen som sker, tar sällan ansvar för sin egen utveckling och speciellt när ting går bra så tar de kanske ansvar. Ja, det var för det och sånt. Men när ting går dåligt när de möter motgång så är er det alla andra sin fel. Ja. Det är er, så det er så tydligt när jag var på ett lite lavare nivå. Och det var för mig som då hade varit i över tio år på högt nivå så så var det väl liksom påfallande hur stor mm. när det var så snack om att ta någon självkritik. Det var tränarens fel, det var barnens fel, det var dålig boll. Alltså det var en oändlig sån smörbrödslista över urskyllningar. Ja. Extremt mycket urskyllningar hos eh, spelare som sällan lyckas för det att det du gör genom urskyllningar jag får tala själv att detta är er utanför min kontroll. Mm. Alltså du tar sig kontroll på din egen utveckling och detta här snackat ju Jon Wik så vi har där. Ja, jag noterade mig faktiskt. Ja, jag noterade mig det att uh, för vi har ju haft två gäster som känner Håland mm. väldigt gott. Och Gaute Larsen nämner ju harmoni. Och Jon Wik nämner ju sånt som ured. Och det här hänger ju väldigt samman med ett big five trick som vi tester alla gäster på, nämligen nevrotisisme. Och det har vi jo varit in på flere gånger. Ska du liksom ut och prestera föran 50.000 och så är er du dörgandes nevrotisk. Mm. Det blir vanskligt. Och så är er du in på extern lokuskontroll, alltså extern det att du skyller på alla andra gör det vanskligare. Och ett annat big five trick är er planmässighet, alltså evnen att göra jobben. Ja, för att det är er nummer to på spelare som inte lyckas, eh vill jag se si att de är er väldigt eh variabla uttrycket alltså de kommer på ena dagen på träning och är er fokuserat är er vaken och är er påskrudde mm. och så kommer de nästa dag och avskrudd när för de har haft en dålig dag eller humör är er på topp eller så dålig så dålig bla 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 så det är er väldigt sån upp och ned i i i måten de kommer in i träningsvardagen på men de som lyckas väldigt ofta det är er de som kommer och är er stabil är er den samma varje dag på träning 
lägger ner det samma grundarbete. Självklart de och vill någon gång ha goda träningar, andra gånger dåliga träningar. Men de förbereder sig ganska likt. De har eh, ganska lik ingång till träningen, de har ganska likt till stedevärelse och så ackumulerar dessa här solida träningarna över tid till att skapa plötsligt genombrott och en god utveckling. Kanske jag må moderera mig lite då. Jag känner att jag blir sån där forsker för vi må vite vi vet det. Och då blir jag sån det enda vi vet är er ju att de som når toppen är er de som inte har slutat. Ja. Så kanske jag må moderera mig att vi har ju någonting här som antagligen är er förbannat lurt. Det är er liksom kan du klara det utan att vara väldigt planmässig. Du har ju kanske vissa exempel på Jon Karev för exempel då som kanske ikke er det bästa förebilden när det kommer till förberedelser till kamp. Men som kanske hade ett väldigt talent på vissa ting, men så kanske också hade någon mentala färdigheter och andra ting som man var väldigt god på. Men där menar jag i den utvecklingen som fotboll när du ser på antal sprinter, du ser på vad som krävs i 2022 på det allra översta nivå. Så ser du alltså dessa Balotelli typen och och Junkar det länge sedan han var på sitt bästa. Det blir mindre och mindre och mindre rum till dessa Casano Balotelli typerna för det att det är det ställs så sinnsykt höga krav på alla fronter som du har sig råd till att fly ute på natten du ser hur kort karriär Ronaldinho fick på sitt allra bästa du har sig råd till att leva ett ustabilt liv hvis du ska få en lång karriär på det allra högsta nivå ja Och forskningen vi sitter på, det är er jo for någon generationer tillbaka först och främst, för dagens generation, den är er jo under utveckling. Så, så kanskje... kan vi gå över på eh, ting som jag har sett hos spelare som lyckas. Och kan vi ta eh, Emil Boin som vi har där som gäst. Och jag tränat med han exantal träningar. Och han är er väldigt så han kunde ha dålig träning, god träning, men väldigt stabil där. Och det sa han fortalt han själv i den episoden. För de som inte har hört på den anbefaler på det starkaste att gå in och höra på den mm. men han säger det att det, det finns ingenting på den jorden nästan som kan få han att miste troen på sig själv. Och det är er också ja, en ting som jag ser som en Hugo Wettelsen som Ole Sater. Ja, Ole Sater. Altså, ja, han är er ju kanske ännu bättre exempel. Blev vraket av Byrsen som 22-åring och likaväl har han klink överbevisat och jag tror på han, han säger det om att han ska spela samman med Holland på landslaget eh, för Norge. Så det den även till att aldrig miste, självklart sälta lite gå upp och ner, men aldrig miste den grundläggande tron på sig själv. Mm. Det är er också någonting som har sett gå igen hos spelare som lyckas. Nettopp för det som du säger att de 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 håller sig på hästen år efter år och till slut så kommer det att genombrott. Jag hör ju du är er in på väldigt många ting som vi känner från forskningen här, så som det med att ta ansvar, ha sälta Problemet er bare at det her forklarer ikke veldig mye varians, fordi du finner alltid unntak. Ja, ja. Du finner alltid den som, som kanskje ikke hadde tro han var ung, men så fick han det. Eller så var han jævla nevrotisk og skremt, og så, og så fick han kanskje lite hjelp med det mentale. Og det er jo den gode nyheten her, at det er rom for veldig mange typer i fotballen. Som du er inne på, så er det kanskje lite mindre rom for den biasen nå enn før, og det er bra, men det er rom for mange, Men det är er nog någonting, hvis du som hör på har lyst att utveckla andra eller dig selv, så är er det nog någonting som jag har in på här som du kanske bara må lägga dig särla på idag. Du ska chans. <laughs> så det var eh, alltså från Jonas Mung för lovande träning något ingen forest och då tippar jag att eh, han är er en som vi eh, også kan lära väldigt mycket av när han har kommit sig så långt. Mm. 
Ja, väldigt spännande och han han fick ju den runden här med sig själv efter en av våra episoder och jag hör ju själv på mig själv att det reflekterar och lär nog jag och uppdaterar mig. Eh, tror det må bli sista frågeställ i denne Q&A. Det är er från Kristoffer Markeng. Han omtalar sig själv som en ivrig fotbollsfan. Han frågar och detta är er ett ganska stort frågeställ så här är er det bara och fast det mm-hmm. Vad är er de viktigaste faktorerna för att skapa en god prestationskultur? <laughs> Har du på att skriva bok? Henrik. Ja ja, ja bibliotek. Det finns ju en egen biblioteksektion på allt som går på den slags. Nej, det här kommer ju väldigt upp huskar jag när The Last Dance gick på Netflix. Ja, det var så en dokumentaren om Chicago Bulls när ja. de var på sitt bästa och speciellt om Michael Jordan. Ja, och de blev ju då Michael Jordan kom in så blev ju Bulls kallt a traveling cocaine circus altså et reisende kokainsirkus, for det var altså en festkultur uten like. Og greia var jo at det var jo en del rart i den gruppa, og det var ikke minst veldig høy temperatur, og veldig sånn der har stemning, spesielt fra Jordan, han var veldig tøff, veldig sånn der kom an, og, og det var mange som lurte på det der med, med hva slags kultur er det her, liksom. Og, og vi her i Norge, vi er veldig glad å snakke om samhold, Och det är er lite sån alla måste ha lust att känna en del av det och vi ska vara vi ska stå samman, vi ska backa varandra. Och det är er en komponent av prestationskultur för först måste vi ju bli eniga om vad är er det för nå. Men problemet är er att en grupp med bara samhåll det kan fint vara en koseklubb. Jag husker under studietiden så hade vi någon jenter i klassen som lagde strikk och drick. Och de möttes och de strikka och de drack. Men det blir så nog en en bitlar på det. Nej, och inte så rätta masker heller. De blev ju bara skevare och skevare ut över kvällen, men de hade ju jättebra samhåll. Och det och akkurat det där ursäkta avbryta, men jag må ju inrömma eh när jag spelade i Brann 2008 och eh, 2010. Mm. Eh, så det gick ju inte sånt som vi önskat på barn. Men för fan får en god <laughs> festkultur vi hade, lite för god sannsynligtvis. Så när det där med att det är er god stämning bland bland spelarna och i garderoben. Det är er ju snarare automatik att det bidrar till en god prestationskultur. Det kan vara en fin ja vi har ett bra miljö men det är er ju inte nödvändigtvis en god prestationskultur. Ja, det är er akurat där jag tror vi kanske bommar lite speciellt i Norge för vi är er lite sån det ska vara dugnad och det ska vara hyggligt och det är er flatt och det är er flat mannstruktur. Mm. Det är er ju väl så viktigt hvis vi snackar om samhåll att här är er vi samman om ett mål. Altså, hva er det vi skal oppnå her? Har vi en vision, Har vi noe felles? Men det andra som kommer in, som hvis vi skal snakke om prestasjonskultur, det er jo et prestasjonsfokus. Altså, at vi sätter en standard. Har vi noe krav? Får det noen konsekvenser? Ja, kan vel jeg si for eksempel fra den dokumentaren om Michael Jordan der, eller har du noen eksempler på dette med standarder? Nej, det vil jo være at du er ute av laget, da. Hvis du ikke leverer. Og, og at han speciellt Jordan inte ger dig ball. Hvis du inte lägger ner det arbete som trengs på träning, stille förberett och kan leverera. För det är er en ting som det är er ju sån han var ju i det, den i den prestationskulturen till Chicago Bulls vill se si att han var definition på en sån bjällesö. Han gick föran och så ser han ju detta på en väldigt god måte och han fått det så grine. Så ser han att ja, jag var tuff, men jag ställde aldrig krav till andra som jag inte ställt till mig själv. Och så är er det då en video av de löper intervaller och han lägger en halv eller en hel banlängd föran alla. Så 
Och där är lite mer satte standarden för han som en bjälle han satte en standard som för de flesta dödliga är er usansynligt hög men bara det att de andra strax sig att den standarden gjorde att Chicago Bulls blev extremt gode. Ja, och han det är er den enaste gången jag har sett en serien två gånger och lagt workshops på den och snackat om den i jäl och jag tror det är er den enaste gången i löpa serien hvor han gråter. Och det tror jag är er för det där är er så viktigt fram. Och det det är er ren konsekvenstaking. Okej, okay, hvis jag ska ha disse värdena, snackas om, ja då måste jag leva upp till det. Och det är er jo lite sånt som du säger, han är er en bjällesau. Varför är er Jakob Ingebrigtsen världens bästa löpare då? Han har vuxit upp i ett miljö och haft harer som mm. löper föran. Mm. Alltså team Ingebrigtsen är er ju ren konsekvenstaking. Okej, okay, du säger du vill bli världens bästa. Ja, då måste vi ju göra sån och sån. Vi står sammen, men vi har en vision. Mm. Så, så de som har lyst til å skape en prestasjonskultur, de, de kan jo følge den modellen her med samhold og prestasjonsfokus. Altså med andre ord, har, har vi skapt et miljø som folk har lyst til å være en del av? Føler de sig trygge? Tør spilleren å prøve på ting? Får de brukt styrkene sine? Men så også, har vi en felles retning? Har vi en vision? Er vi der bare på grund av vårt eget ego? Det er en fantastisk situation, som oppstår i alle gutta den dokumentaren som följer Mjøndalen mm. med Vegard Hansen hvor han rätt och slett sätter på plats Pellegrino. Pellegrino går emot lagets regler eller visioner. Spiser nog choklad ut på banan eller sånt, blir slått knallhårt ned på. För i sån gör vi det ikke här. Det er ikke plats för bara ego. Det tror jag faktiskt Pellegrino har gott av. Mm. I världen som har blomstrar nu i alla fall. Aldrig varit något trubbel med Pellegrino i i senere år. Så, så det må være både samhold, at vi bryr oss om individer, men det er jo et lag. Så vi må, vi må få det til å passe inn i et lag, og da må det være både samhold om en retning, og dermed også et prestasjonsfokus. Ja, for det, det der er noe som jeg, så kan folk si seg enig eller uenig, men min erfaring er for å kunne skape en god prestasjonskultur, så må du være brutal i form av å, Ja, så som det er det som gäller är er det principen som heter FIFO. Fit in or fuck off. De som inte är er villiga att inrätta sig att en viss standard i en prestationskultur. De hör oss hemma där. De må man kutta veck eller kvitta sig med. Självklart ska de få möjligheten till att inordna sig till en minimumstandard eh, om det är er uka eller månader. Men på ett tidspunkt, visst inte är villiga till att dra i samma riktning till att inordna sig till de standarden i en prestationskultur och viss det blir ödeläggande för de andra så ser man för exempel på Pep Guardiola och ser på Klopp ser på dessa bästa tränare hur brutal de kan vara då är er det ut för där har du där har du belyst flera gånger de ser väldigt hyggliga ut Klopp Guardiola men de är er ganska tuffa ja ja du Guardiola kommer in som eh, från B-laget till Barca en som A-lagstränare egentligen ganska ubeskrivet blad självklart att en fantastisk han är er Barca legende allerede som spelar och så är er ju Det var ett tur och orden Ronaldinho Deco att det varit ett to kutt ut för att de passat sig in i den prestationskulturen som han slatan att det varit passat sig in i den prestationskulturen som han önskat att bygga och med fasit i hon så ser det ut som han traff på de beslutningen även om det där och då verkat väldigt dramatisk. Ja. Fasit är er det ju inte men man måste nästan ta någon valg då. Så gör vi det här. Jag har ett klart bild av vilken typ prestationskultur önskar vi ha och vad vill en god prestationskultur eh, si för oss. Och så tror man hela vägen justera lite på ja vi kan se si, vi kan skriva på ett ark att detta är er en god prestationskultur och så vi vill ha det. 
Men så må man justere litt når man ser hva resultater gir etter. Funker det eller funker det ikke? Og det som ikke funker, hvordan kan vi forbedre det? Mm. En sånn kontinuerlig forbedring må være en viktig del av en prestasjonskultur. Det er der man aldri sier seg fornøyd med at nå har vi en bra prestasjonskultur. Du har på en måte bare så bra prestasjonskultur som det kvaliteten på den forrige treningen var. Mm. Mm. Da, da runder vi av denne Q&A, men disse her Q&A'ene her, de er, gir oss så mye, og forhåpentligvis gir de, de som hører på så mye at de kommer vi til å bare fortsette å spy ut i tide og utide. Ja, så lenge kvaliteten er såpass, og igen, det er bare å sende inn spørsmål eller kommentarer en historie til, til oss på Instagram for eksempel, kan kommentere på det vi legger ut, kan sende som direkte melding, Twitter. Ja, vår Instagram er jo da fotballhode, og så kan du også sende inn spørsmål til oss, eh, enten på vår personlige Twitter, eh, enten på, som et inlegg, eller som en eh, DM direct message, og så skal vi prøve å få besvart alle de spørsmålene vi klarer. Nu kommer det flere og flere gode spørsmål etter hvert, sånn at vi, vi eh, printer ut og, og besvarer de etter beste evne. Og så har vi jo en drøm, Henrik, om å kunne invitere våre trofaste lyttere etter hvert til en sånn live Q&A på et tidspunkt når vi er blitt store nok til, til det. Det er i planer å gjøre noe sånt og håper at de som hører på her er interessert i det at vi kan få til noe med, med akkurat dere også. Yes! Takk for oss! Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio er både intuitivt og brukervennlig, og er laget med et enkelt språk. I tillegg tilbyr de forutsigbare priser og ingen skjulte gebyrer. 
Skulle du likevel trenge det, så kan du snakke med deres raske og hyggelige kundeservice, og der får du prata med en faktisk person og ikke en chatbot. Folio er med andre ord både enklere og koseligere än banken. Over 10.000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no og se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hvor enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 